0: 好，大家好，今天我們来没来讲啥？攻这个关节疼痛、关节炎。我们节目每隔一阵子就会请到专业的医师来服务大家这个身体健康上面的问题。尤其最近大家看不爱行病、啊、很多人就是奇怪哦，因为疫情哦，不要这样子，不要因为疫情该看医生的不看医生，就写信来问哦，就说我们刚才去病了、啊。虽然我们常常都会跟大家介绍一些健康的薪资，可是还是呼吁大。大家不要因为害怕疫情，该看医生不看医生。好、哦、好的，这是今天一开头先提醒大家。我们今天的医师是哪一位呢？是我们林口长庚的风湿过敏科的主治医师，我们黄韵如黄医师，你好。哎、欸，你好，哎、欸，听众大家好，哎、欸，我是林口长庚风湿免疫科的黄韵如医师。是黄医师，我们赶快来请问这个关节炎、呃、你知道很多人他现在他分不清楚那关节炎主要的像痛风的关节炎跟类风湿性的关节炎，可以跟给大家一个喂教哦，这是怎么样的两个不同的症状
1: 、呃？其实我们风湿科门诊很常碰到，就是病患跟我们抱怨说，哎，他手痛啊，脚痛啊，背痛啊。其实我们风湿科医生就是帮你区分到底是不是关节发炎，然后帮你抽丝剥茧找出到。底。底是什么原因造成关节发炎？那就像我们呃主持人提到，风类风湿性关节炎和痛风其实就是我们一般民众最熟知的这个两大关节炎。然后，那这个痛风呢，其实主要是这个嘌呤代谢不佳所导致的关节炎。那代谢会因为个人的体质啊、饮食啊，哈，导致体内的尿酸会超过正常的呃程度，过高的话，有可能会沉积在各个身体的组织当中。你可能沉积在关节，造成痛风性的关节炎；，可能沉积在皮下的软组织，会形成痛风石。那你可能沉积在肾脏中，造成肾脏的病变；，那沉积在输尿管中，会变。形成肾结石。那如果病人发炎的关节很肿胀的话，里面很多积水，我们可以抽到关节液。那关节液。呃，抽出来做化验，可以在偏光显微镜底下看到这个像针一样的尿酸结晶的形状，然后呈现负偏光的情形，我们就是叫痛风。那如果说你没有水，没有关节液可以抽，那就是要问详细的病史。那一般痛风有很有特色的就是，它可能都不止一次，它可能都反复很多次，而且这个痛呢，都在几个小时内，就是一天内就会达到顶点，就达到最痛。有时候病人痛到跟我们讲说，他没有办法走路。那通常一。一开始都是只有影响到一个关节炎，然后关节会红啊、肿啊、热痛。通常最常见一开始都是脚趾头的呃第一根，就是大拇指那个地方会形成，就是痛风最常影响的地方。嗯、那少数的人，如果你都不去控制它，那身上就有痛风石形成。那影像学的检查 ，X 光或者超音波都可以帮助我们做诊断。那另外一个，呃，主持人提到的这个类风湿性关节，它是因为身体的自体免疫呃系统异常造成的，那会形成全身发炎，那比较好发至三十到五十岁的女生，然后或者是有家族史、有抽烟的女生，那影藏到关节，就包括手指、手腕、肩膀、手肘、膝盖、脚踝等等的小关节。那如果你不管它的话，这个类风湿性关节不去治疗，这个关节会持续破坏，那渐渐就变形，甚至不能动。那以家族史来讲说，说无论是痛风还是类风湿性关节，家里有的人呢，得到的几率都是比较高，但是也是有病人没有家族史，有这两个病，有痛风跟类风湿性关节。那以年龄来讲呢，这两个病也是各个年龄层都会发病哈。那性别来讲，痛风通常都是以男生为多，类风湿性关节炎是与女生为多。那以发作部位，早期痛风都是以下肢为主。就是以脚为主，那类风湿性关节早期通常以上肢为主，就是手为主。那抽血的话，痛风就是尿酸会高啊，类风湿性关节就是我们的类风湿因子还有抗环瓜氨酸抗体会高，但是抽血一样都不是绝对的标准，就是建议大家还是来风湿科门诊做一个详细的检查。
0: 哦，是，你看，大家看，如果能够去的话，医师检查一下，一要很快就可以确定的问题。那呃，请问一下黄医师，这方面的问题，例如我们如果讲痛风痛风性的关节炎，一般病人治疗的状况怎么样？您在看这些呃病患啊，会不会很多就没有好好的治疗啊？这一类疾病通常的病程跟这个配合治疗的状况如何呢？嗯。这个病的特色就是说，它一开始早期发
1: 生的时候，你就
0: 算不去吃
1: 药，它自己也会好。所以很多病人就会轻忽，他说：“哎，我不吃药，它自己也会好，我就不管它。”然后到最后呢，呃，其实我们痛风就是分四大阶段。第一阶段可能是没有症状的尿酸高，那大家可能是因为哦、呃，新生健检或者是去体检、公司健检才会发现说：“哎，我尿酸偏高。”但是这时候关节都没有痛。然呃，我们一般的人口，反正百分之五的人就是尿酸会高，但是里面只有一半的人会关节痛，会痛风发作。那如果说你这时候其实应该就要去查，说为什么你的尿酸会高？虽然你身上都没有哪边疼痛、哦、到底是因为你本身有潜在疾病，你可能有三高的问题，你可能呃有心血管的问题，或者你本身肾脏功能不好，造成这个尿酸高，还是你有服用一些特殊的药物导致这个尿酸偏高？那再后来呢？这一半的人就会进入说，你可能会有呃急性的痛风性关节，这时候就是我刚刚讲到的，就你就算不吃药，他自己一天内也会好。那常常发作的地方就是脚的大拇指的地方。那这一类型的人，通常我们都是听到都是呃，大部分都是以男性为主。那女生要发作痛风，通常都是停经后，因为你停经前有荷尔蒙的保护，所以痛风一般就是不太会在停经前女生发作。那呃这一类病人呢，他发作第一次、第二次，哎，他就能说我不吃药就好，我就不管他。那这时候我们就进入这个痛风间歇期，哈、哦，就是病人会一直反复发作。那通常都是几年内，哈、哦，可能会有第二次。那你如果不管他，他发作间隔会越来越短，那每一次发作症状会越来越厉害。然后侵犯的关节数目也会越来越多，原本只在脚的吼，会慢慢的往上肢走，就是手也影响到了。然后到最后你都不理它呢，就会进入这个最后一个阶段，叫做痛风石的阶段吼。你都不理它，慢的话就是七八年之后，呃，身上的关节的地方或是皮下软组织的地方，就会呈现呃沉积一颗一颗像石头一样的痛风石啊，通常都是呈现就是乳白色或是米白色。你不管它，它越来越大会破坏关节，造成。关节就是呃变形这样子，那呃我们这个痛风石也有会在那个耳朵形成的，然后所以是其实蛮严重影响外观的，有时候甚至会就是压到神经，造成一些呃手麻无力的症状这样子、嗯、那呃一般。我们会建议病人就是及早治疗，就是你要来医院评估一下自己的身体是不是符合到需要长期服用降尿酸呃药物的呃情况嗯嗯。那一般如果呃开始服用降尿酸药物的话，我们就不建议停药哈。那你在长期服用降尿酸过程中，中间即使有急
0: 性痛风发作，我们也不建议停药。那一般病人啊，这个对于这一类的治疗的遵医嘱率好不好？就是他是不是一个很多人会好,好。好治疗的病，还是是大家有各式各样的原因，容易会中断治疗，或者诶、欸、不吃药的人会不会很
1: 多？通常还蛮多的啦，吼，就我们在我们来来我们门诊要治疗，通常都是他就是痛风石很多，然后严重影响到外观。或者是他就是破掉流出像牛奶一样液体，或者严重感染的那种人，那他才会就是来到急诊，或甚至到住院就，就是做就是治疗。那很多都是年轻男性啊，二三十岁的男性，他可能本身就有在工作，然他可能就是吃一阵子，可能两三个月的药，哎、欸，他就觉得说，哎、欸，我抽血好像尿酸值都达到了正常，然后我又没有痛，然后我就自己把药停掉
0: 。因为大家都很对于那种要长期吃药哦，很多民众都还是有一种概念，就是说啊，长期吃。吃药会很不好，尤其像痛风这个，很多人大家都会，呃，我不要说幻想啊，都会想象说他食物控制就可以了哦。那到底是，呃，大家应该怎么去判断？现在我们听众朋友里面，如果有人其实知道自己，呃，有这方面的问题哦，那可能如果没有在治疗啊，我们来来，呃，请教一下黄医师这个。真的就是必吃这个 p u 嘌呤类的食物啊，就会好吗？好，还是说，呃，当然，像您刚刚讲的，严重到那种程度的人，可能比较不会幻想说可以食物有这么大的改变哦。那一般刚开始的，例如说偶尔痛一痛又自己好的人，是可以不吃药，只有靠食物控制吗？呃，
1: 一般是还是要看它本身有什么疾病。然后我们就算很严格的饮食控控制的话，我们尿酸其实顶多降一。所以你的尿酸值如果数字很高，比如说十好了。那你很严格饮食控制，你吃低普林的饮食，那顶多到酒酒还是高啊，你还是有个风吹草动，你就很容易痛风发哦
0: 。所以食物上可以降的量很少，就是对对。對那,那但是一般因为
1: 嗯,嗯，一般饮食还是建议要吃低普林的饮食啊，不是因为这样子你就去吃高普林饮食。那我们所谓的高普林的饮食就是三大嘛，我们都说我们在那个门诊都一直喂教病人，就是三大东西不能吃，动物的内脏类，吼，什么鸡心啊、猪肝啊。吼。那再来就是酒，所有的酒，普林量都含最都很高。那最高的是这个啤酒。那再第三个高普林的就是果糖，含有果糖的饮料，手摇饮啊，那些气泡水啊，气泡饮料等等的，那些果糖很高。这三大东西都会造导致就是呃痛风会比较容易发作。那其他高普林饮食包括一些火锅汤，哦、煮酒的火锅汤，然后或是一些鸡精等等的。那这些还有代客的海鲜类，这些我们都会建议病人尽量就是少吃或不。要吃啦，
0: 嗯，那像一般人说鱼，鱼是可以吃的吗？鱼的话要看种类，有一些特殊种类的
1: 鱼的话，它的卟啉量含量会比较比较高，像什么白鲳啊、石木鱼啊、乌龟鱼啊、白带鱼、鳗鱼这些，卟啉量就会比较高。那我们建议那个量可能就少一点，不要吃太多
0: 哦。哦，哎，不过你刚刚这样讲，我觉得大家应该很容易忽略果糖或是酒酒酒，酒可能大家比较知道、哦、果糖这个呃，也是会造成痛风，大家可能要好好的记起来哦，不然你都不知道是从哪里从哪里吃进去的。可是刚才听到医师说，你要靠食物控制，呃，其实是有限，就是食物控制可能比较像真的非常轻微，或几乎是在保健的层次了啦，好、哦。那这个嗯，尿酸增加的原因，它就是一种体质喽，身体代谢出了问题喽，并不是它吃的很不对，是不是？嗯，应该说就是呃，导致体内普磷或者是嘌呤量增
1: 加的原因有很多。那有一成的人，百分之十的人是因为就是体内产生过多的普磷，那这一类通常就是呃。先天的基因有问题，就是可能通常都是婴儿或是小孩时期就发病，他先天没有代谢尿酸的酵素，是就是一种叫罕见疾病。那另外还有几个原因，像是呃。九成的人，大部分都是排出有困难，就是排出尿酸是有困难的。那一部分的人，他他就是肾脏功能有问题，他可能有慢性肾病，然后他没有办法正常的由我们的肾脏排出尿酸，所以这一类的人，呃，尿酸也会高。那其他还有一些先天的，嗯。带有的一些疾病，像是血癌啊，或是淋巴癌，那这一类，或者是一些自体免疫疾病，像肝炎等等，这些人的体内尿酸都会比较高。还有你服用特定的药物，像是一些利尿剂，阿司匹林， R P、0, 或是一些环孢林等等免疫调节的药物，这些也会让体内的、呃、尿酸偏高。所以其实产生尿酸的原因很多种。那还有另外一的人，就是吃高普林的、呃、食物的人呐、啊，哦，包括就是、呃、海鲜呐、啊、酒精啊、果糖啊，后还有内脏类等等，这些也会导致就是。
0: 尿酸偏高，嗯，所以这这个是嗯大家日常生活当中要相当注意的一个问题哦。您刚刚说，痛风一旦开始吃降尿酸的药，就不建议停药，那这意思是要吃多久呢？
1: 呃，我们的目标啊，哈，呃，应该是先讲，就是什么样的人需要长期吃药，哈，如果一年发作痛风一次以上的人呢，就会建议要长期吃药，就是说你一年可能痛了两次，那我们就建议你要来吃降尿酸的药，或者是说本身呃没有痛风，但是你尿酸值很高，可能是十以上的人，就会建议要吃药，或者是说你的呃尿酸高合并是有。痛风石或是肾结石化，这也会建议要长期吃药。或者说你本身呃有痛风，然后你也有一些慢性病、心血管疾病，以及我们的新陈代谢症候群，就是三高啦。哈、哦：血压高、血糖高、血脂肪高，然后你的腰围是比较胖的。那这些人我们都会建议你要长期吃降尿酸的药。那降尿酸的药吃下去，我们的目的希望达到就是你血中的尿酸只是呃六以下。你没有痛风时就六以下，如果是有痛风石的话，就会建议在五以下。那目标都是希望你能够之后都不要发作，就是关节疼痛、发炎这个部分都是不要发作的
0: 。那这个降下来要观察多久？呃，都稳定在一个合理的数值才可以停药。理论上，你一停那个尿酸值就马上回
1: 来正常，就是回来你原本的基基准。你原本是七，你一停它马上就回到七；原本是八，一停它就完，马上回到八。
0: 啊，所以就没有停药的，就就要把它当慢性病，就是一直持续的吃。如果你控制的很好，都没发作，我会跟病人讨
1: 论说，哎，那我们是不是把药物剂量减低？也许时间拉长，然后看一看。然后很多病人他就是很明显，他药物稍微剂量减低一点点，他马上就就发作，就发作。所以有时候他这个，那有些病人就会比较好，你剂量减低，他也许可以控制的比较好。那这一类的人，我们就会。之后慢慢减低剂量，甚至可以尝试停药看看。然后通常停药之后，尿酸就是都会回到原本的值啊，原本的比较高的数值
0: 。那意思就是说，停药就是会回去，没有人说停药之后就就。就我不知道这个民众常会问一个字哦，所以我知道医生很不喜欢这个字，就是说那就没有根治喽，就是没有没有对，我我知道我知道在门诊问这两个字，让医生一句话惹怒医生，就是说这没有办法根治哦。但是大家还是会想要听这个这个问题，对不对？就是说没有办法啊，没有办法说呃，就最终就停药就就都不用再吃了，没有这种情况
1: 。对，我们都跟病人讲说，你就把你自己当做是糖尿病高血你就是慢性病。就跟我们一辈子<好>啊，我们就和平共处。就其实它很简单，它吃一颗药半颗药，它就可以把你的那个尿酸降到很好，然后生活品质很好，嗯、都不会
0: 痛这样。啊，那个长期吃这个药，就是有没有其他要担心的药的副作用？因为现在是嗯，现在吃的药应该还就还是那个秋水仙素类的嘛，对不对？哎，目前的痛风治疗有分急性跟慢性两
1: 大类。嗯、如果是急性痛起来的话，我们确实就会给病人吃一些消炎止痛药，然后抽水仙素。那肾功能比较好，没有办法使用这个药物的人，我们就会给他一些类固醇。那这是急性的治疗。那慢性的治疗就是长期的降尿酸的药物的话，那就有分呃两大类的药，一个就是抑制尿酸。产生的跟促进尿酸排泄的药物，那这个、嗯、对阿他药物的话，呃，抑制药物增加就是那个 a l l o p u r i n o 然后还有那个 febuxostat， 啊，增加药物排出的话就是 b e n z b r o m a r o 目前台湾就是这三大药物，那也有一些针剂的药物，那個、通常都是病人住院啊、呃，尿酸非常高，紧急需要把它降下来的时候，才会需要用到这些针剂的药物。嗯，对
0: 。那药物的副作用还好吗？大家不需要很担心。
1: 目前的话，刚开始其实我们会呃看一下病人是不是有影响到就是肝功能。那如果说呃肝功能的数值都还蛮稳定，没有这个药物造成副作用的话，其实长期吃病人通常都不会有一些其他的问题
0: 。OK， 所以最重要的是说，如果药的副作用呃不是很糟糕的话啊、哦，其实大家能够把这个疾病控制好是最重要的哦。我们继续来访问我们的风湿过敏科的主治医师哦，黄玉如黄医师，呃刚才跟大家详细的介绍了痛风这个病的概念跟治疗，那这个很多人会说，嗯，像刚刚提到那个火锅汤啊、豆类啊这些日常生活啊，还有这个酒啊、果糖，这个预防大家要非常的注意。呃，有些人都会很，就是说，嗯、呃，我又没有什么吃海鲜啊，怎么会痛风啊、哦？哈，其实有很多应该要注意的部分，刚才大家如果有听到黄医师的解说，就会呃了解哦。那怎么吃呢？那这个有很多个部分啊、哦，那我来这个为大家呃讨论几个，一般我们。呃，会应该说大家会想象的观念，然后请医师来跟我们讲有没有正确的哈、哦。第一个是说，诶，这个吃一些食物里面可以有一些中和尿酸的东西，例如说像芹菜啦，哈、哦，那它,它这个碱性的成分是可以中和尿酸，这是对的吗？
1: 诶，我们一般食物啊，就是目前是啊、呃，没有什么食物可以中和尿酸。哦对对对，只有就是低嘌呤的饮食，<笑>就是你让它摄取量。变少，那再还是从源头解决
0: 哦啊，所以那个不用大家很努力一直在水煎芹菜吃，这个是不吃心安的，没有吃有效的。然后你知道很多痛风的意思啊，很多痛风的人他拼命的吃苦瓜、欸，因为他说苦瓜是低普林的哈、哦，然后这个又富含钾跟维生素 C 啦，他们呃据说也是可以加速尿酸的排泄，甚至在呃关节肿。痛的时候有消肿退热的效果有吗
1: ？哦，对于关节肿痛、消肿退热是没有，但所有的蔬菜都是低嘌呤饮食啊，好、哦，所以基本上就建议就是大家可以多吃蔬菜。
0: 哦，好，那这样这样就了解，不是苦瓜有什么神奇，而是你多吃蔬菜，本身在你的食物里面，呃，这些比较健康的东西占了一大部分，你的胃就不会要放那么多其他高普林的东西。好、哦，这、就是啊、哦，其实都是，哎、欸，从刚刚第一条讲到现在，都还是只有低普林食物哈、哦，没有什么神奇。那我就不用再问下一个，例如说冬瓜可以加速消肿，这把不嘛哈
1: ？哦、对对对，饮食基本上对于你的痛风，呃，是没有帮忙的啦。对对对，降、哦尿酸也没有帮忙啊。好，那
0: 下一个我干脆不要问好了。<對>那还有呃、欸，这个一种说法是说吃玉米啊，可以降低呃这个食欲，因为有富含膳食纤维，比较有饱足感，然后玉米热量又不高。这就像你刚才讲，这也是蔬菜的一种嘛，就是蔬菜的效果而已嘛，对不对？好、哦、啊，所以大家听了非常的失望，就是没有什么神奇的事情哈。然后当然这个我我们通常哦，在我们的呃医疗里。里面都还是会有两个系统，很多人就会说，那怎么看中医？然后，那我们当然没有办法问西医是说看中医一般有没有效？其实，但我想问的是说，你不要因为一个不确定。呃、欸，效果或不确定疗效的这个药方或药物，哈、喔，结果延误了你很明确好、喔、可以治疗的这个进程。那我们可以问的可能是这样：那如果是痛风的患者，在生活当中啊、喔，有没有一些除了药物跟找医生之外，自己的一些紧急处理方法，让自己比较舒服一点？啊、喔，医生在门诊会有些什么样的卫教呢？就居家的部分，有什么事情做起来？会比较帮助的呢。呃，一般我们会建议病人，呃，平常的
1: 话你就要呃补充充足的水分，然后，因为你身体一旦属于缺水状况，像现在夏天很热嘛，然后大家可能在外面走的路就流很多汗。你呃痛本身有高尿酸或痛风的人，他一旦缺水的话，痛风会比较容易发作，所以一般都会建议要多喝水。他本身有在吃这个降尿酸的药的话，也会建议要多喝水，因为它会帮助我们这个药物，呃，把肾脏中的这个尿酸排出，哈、哦，这些 o <Okay> , k <okay, S 2> <对>所以不用刚刚
0: 讲的那些什么幻想可以排尿酸的，你就是多喝水。对，多就多喝水
1: 就好。<对>好，对对对，对对对
0: 是。那如果说真
1: 的不小，呃，真的呃有一个身体的不舒服，然后导致说痛风发作的话，你可以做的就是冰敷哈、哦，但是要小心，就是不要造成冻伤了、啊、哈、哦。那冰敷会让我们这个关节的红肿热痛的症状会比较好一点。那一般呃，如果说通常是有痛风的人、啊，然、哦、后那你是可以吃一些消炎止痛药，让这个。呃，痛风的关节炎让它发作会比较呃稳定一点吼。那一般我都不建议病人大痛的时候才去吃，通常都是一点点，你关节觉得好像快要发作起来的时候，你就先你就先吃消炎止痛药，先把它那个火先压下来，你不要让它就整个烧起来。那时候再去吃消炎止痛药的效果就不好。但是同时你也要确认说你自己本身的肾功能是正常的。如果说你肾功能不正常，你要去吃消炎止痛药，那你这样子会呃对你本身的呃肾脏会造成更。大负担
0: 。嗯嗯，那那个关节哦，比方说像痛风下肢的关节有肿起来的时候，那个痛的关节是应该要休息，减少它的动作吗
1: ？呃，对，一般我们会建议在关节呃正在发炎的前几天内，病人会以休息为主。哦，就是先以就是先不要动，然后你也不要去沉重，等到过了几天这个关节炎过去，你可能有吃药或者过过了几天他自己比较好之后，你再开始慢慢活动。所以一般都会建议在急性发作期就先休息为主
0: 。OK OK， 休息为主啊、哦。那医生有没有要提醒哦？就是有没有什么是很错误的？有没有看过就是病人常见的、常犯的错误行为？常见的行为最常见就是你原本有在吃降尿酸的药物，然后在急
1: 性发作的时候自己把降尿酸的药停掉。那这种情况下呢，你如果在急性发作的时候又把药物停掉，这时候尿酸会有波动。那一旦有波动的话，这个痛风的关节炎的程度、时间会拉长，然后痛的程度也会变更厉害。所以一般都会建议说，你有在吃降尿酸药的人，那你痛风的话，这个药是不能停的，是不能停，就是继续吃，继续吃
0: 。OK， 好，所以这是大家可以去呃，这个呃，好好的。用正确的方法哦、喔，像我有时候有时候听到有人什么那个关节已经是看就觉得他是痛风的关节，他居然说是缺乏运动、循环不好哈、喔，然后还拼命的在活动啊、运动啊、重训啊、跑步啊、喔，所以大家要好好有一个正确的判断，因为关节真的是很重要的事情啊。哈。好，那呃，我们接着还要问一个问题哦、喔，那这个控制体重跟痛风有没有关系？
1: 嗯。
0: 其实，呃，体重过重本身就是造成
1: 这个高尿酸或是痛风的危险因子之一啦。也就是比较重的人，他比一般正常的人尿酸就是会比较高，会比较容易痛风。那呃，我们如果本身是有痛风的人，其实也很长。合并一些就是体重过重或是心血管疾病的问题，所以虽然就是控制体重没有办法很好的把尿酸降下来，但是它可以带来其他好的呃一些相关的，就是你可以减低你的心血管疾病，那你得到三高就是新陈代谢症候群的几率会下降，所以一般我们都会建议病人说你。控制体重对你本身全身的，就是呃健康状况都会有帮忙，所以还是会建议病人要进行控体重控制啦
0: 。OK OK， 那其实最后我们很好奇的就是说哈，呃，像。嗯，您是这个嗯这方面的专家对不对？生活上啊，哈，饮食上，呃、哎，我们都会想象说，医师是不是过着很健康的生活，对不对？好，例如说饮食上，你医师是不是都吃什么神奇的饮食，像什么地中海饮食的形态啊，哈，然后还是有没有什么呃、哎、这个养生的秘诀？我觉得风湿过敏科主治医师的养生秘诀是什么？哦
1: ，这个地中海饮食最有名，最有名就是他。可以控制这个心血管疾病、啊、那其实确实有很多人说，哎，既然它控制心血管疾病这么好，那地中海饮食可不可以套用到我们这个痛风的病人身上？但是其实大家要注意到，地中海饮食它中间有一个条件，是说它建议大家是。喝一天一杯红酒，那这个对于我们痛风的病人其实就不建议哈，就是摄取酒精这个部分。嗯、那第二个就是说，他会建议说，呃，就是我们要摄取这个鱼类。那鱼类就像刚刚讲的，有一些特殊的鱼种，像白鲳、石木啊、五锅、白带鳗鱼这些，它的普林量含量就会比较高。那你在摄取鱼的种类的时候，其实也是要特别控制。那其实也有很多论文在探讨说，这种地中海饮食适不适合痛风的人？那他们建议是做。微调型的地中海饮食，就是加入低普林饮食的概念，就是不要喝酒，然后摄取一些高普林的，像果糖啊，吼，那个动物内脏啊，吼，嗯，这些东西就是要比较少，豆类也要减少吧，对不对？一般建议是黄豆的普林量含量比较高，就可能避免的话，就是黄豆这一部分特别注意就好
0: 、啊。其他的豆啊，像比较这种西式饮食的人，比方说，哎、欸，早餐常常会吃什么鹰嘴豆泥啊？那个不是黄豆，那个是可以吃吗？那还好吗？基本上是还好，因为其实也是有人去做研究
1: 说，哎，动物的普林跟植物的普林去吃哪一个会比较容易尿酸高？后来发现是动物的普林尿酸会比较容易高，植物的普林其实比较不会。所以一般其实呃以豆来讲，我都会说都特别注意黄豆啊，其他的豆其实你想吃应该是都还
0: 好。哦，原来是这样，所以不用说夏天连个绿豆汤都不敢喝啦。哈、哦。对对对，没错，是那红豆也还可以，也还 OK， 也可以。好，黄豆啊啊，而且还有什么豆？黑豆呢？一直问啊，<笑>黑<對>豆浆也有黑豆的豆浆啊，可以。对啊，呃，对，就像
1: 我刚刚说的，就是植物的普林类，其实我们认为都还 OK， 都还 OK， 所以这一方面大家到倒是都可以放心。
0: 好 ，OK。那这个刚才医师有讲到，就是家族史。所以，如果家族史家人有痛风，是不是自己要健检？什么平常就要多注意一点呢？对，没错。如果你的家
1: 人的话有痛风的话，那你本身就是呃有比较高的几率。那呃，以其实一部分高尿酸来讲，其实跟种族跟基因是蛮有关系的。呃，像全世界尿酸最高的呃民族是这个。纽纽西兰的毛利人、啊，然后、oh. 那第二名其实就是我们台湾人，那哈 <Huh? S 2> <类>真的啊，对，另类世界之光。所以其实我们台湾很多的人，他的尿酸血中的尿酸值都偏高。我现在遇到最小的是病人是跟我讲说，他国小的时候尿酸就很高。那其实就是跟我们的呃种族或是基因多少都有一点点关系。那既然知道我们台湾人很多人就是本身都会有这个尿酸偏高的呃情况的话，那你又有家族史，那你就就要特别注意，如果你的下肢啊、大拇指啊、脚踝或者膝盖有红肿、热痛的情况的时候，呃，特别你又是男性哈，那你就更要注意说，哎、欸，你是不是就是有痛风，然后就尽早就诊，就是不要等它反复发作或是痛风石清晨之后才来就医，这样子
0: 。哦，是好。那大家大今天，不管你有没有痛风，对这个疾病哦，都有一些充分的了解，而且也呃，有有有，应该有更正一些大家的这个错误的想象跟观念。其实每个疾病，呃，大家都会用自己的，嗯，就是就是有些情感性的期待了。我不知黄医师也常常在跟病人讲说，就是会会就是就觉得说，第一。民众第一就是希望，不吃药会好，然后第二就是幻想吃一些、呃、神奇的天然的。呃，的食材就会好，这是我们各科疾病都会遇到，但这个心情我们可以了解。不过做法上还是要有正确的呃，这个医疗的知识啊、哦。那因为很难得可以请教到我们这个风湿过敏科的医师，我们今天也顺便再问一下啊、哦。其实黄医师，现在的人对于过敏哦，就是透过那种高级健检的这个呃，应该说是推推广还是推销，很多人都诶、欸、会会讲说什么？我最近。好多朋友都讲什么？他觉得他自己身体是慢性发炎，这个这四个字变得很流行。就说啊，你都不知道你怎么样？可是其实你你会怎么样？就是因为慢性发炎哦。什么？我我真的听到太多了，诶就是常常莫名其妙的疲倦也是慢性发炎然后脑雾也是慢性发炎啦，诶，掉头发也是慢性发炎啦，啊，或者是。呃呃，体重的问题，反正大家都觉得自己有慢性发炎，那很多人会去做很昂贵的检查，就几百种的过敏源有没有？我们可不可以也趁这个机会帮大家导正一下在这方面的观念？应该有很多人也会拿着那种健检报告去找您吧，说：“哎呦，哎呦，我我是对这个东西，呃，就是慢性发炎呢、欸，过敏呢、欸，这个这个，王医师怎么看？”对，我我觉得就是主持人提到，确实我们
1: 门诊很常遇到。但是其实要区分一下，就是其实这是分两个问题。第一个问题就是，呃，过敏其实不太会造成就是刚刚提到的那些症状，就是疲累啊、掉头发啊这些。刚刚提到就是减体重减轻等等这些症状，其实比较偏就是自己免疫疾病，有可能会。引发了一些症状，当然不不止这个疾病啊，不止自体免疫疾病会造成什么疲累啊、体重减轻啊、掉头发。那我们常常在很多就是自费的呃。检验当中看到，呃，变得好两三百种的过敏源。对，那对、啊，但是我们真的有没有过敏？因为那些其实都是就是我们抽血去做，就是实验室里面的检查。但是真的会不会过敏？其实是你要去真的有去碰到那个东西，或是真的吃到那个东西，那你真的有一些过敏的皮肤反应，或是呼吸道的症状，这些真的有跑出来的时候，我们才会说你真的是对那个呃东西是过敏的。好、哦，这是一个。那过敏的话，我们确实也有。我分就是急性的过敏或是慢性的过敏，那在不同的呃，有人是皮肤起疹子啊，然后有人甚至严重一点是呃眼皮、嘴唇肿起来，甚至很喘等等。那这个部分呢，可能就是要寻求一些，就是你可以来我们风湿科门诊，我们可以帮你做一些治疗。那有些比较复杂病人，他是本身有过敏，但是他其实身体有潜藏一个自体免疫疾病，那这些都可能要靠抽血，我们去做一些抗体的检测才会知道。所以呃。大家如果说真的是有疲累。我掉头发，或是体重减轻的症状，那你本身可能又有一些家族史，或者你年纪是比较轻的
0: 话，担心自己免疫疾病的话，是可以来风湿科门诊就诊。就是还是好好,好去检查哈、哦。那那医生，您刚刚提到，所以意思是不是说，如果没有吃呃吃了某些食物，其实并没有到起疹子啦，或特殊的这些过敏反应，就是身体有起过敏反应，那一般大家在讲说哦，其实是不知不觉的有过敏啊，然后。这个呃，默默的在身体里面影响，其实这种东西可以不用太在乎，是不是？因为你知道，如果去做那个食物检查，像我的朋友们做起来啊，很多他其实天天在吃的东西，都说验起来它是有过敏源啊，一些小就是什么食物里面常常会出现，可是他其实都没有出现到过敏的反应，那是不是可以不用管它？
1: 对啊，你就不用避啊。我们都跟病人说，你验出来，假如说有这三项食物过敏，那你就是在真正的日常生活中你就去注意这三项食物是不是。真的是会过敏。如果你吃
0: 了不会过敏，你就不用避开。所以您讲的过敏是只有过敏反应了，对不对？因为现在哦，很多见解告诉你说过敏，你不一定知道它会在你的身体里面产生一些不好的发炎物质，然后就造成你什么，反正很多、啊，他它会把很多什么大家流行的名词长肉啊，什么东西都牵在一起。诶，医师你知道吗？在健检的世界里面，跟在我们那个医院的门呃怎么医疗系统里面，是有着两种知识体系。<笑>所以这个部分，其实大家还是要，自己用一个比较正确的、呃、方式去检查哦，不要说自己吓自己哈。那、哦、其实压力也是很大的一个对健康不好的问题哦。我们今天请教的哦，我们黄医师哦，黄医师，我最后要帮大家问一个问题啊、哦，呃，其实这个。免疫风湿还有过敏的这些问题，哈，是不是跟压力很有关系？
1: 其实基本上就是等于你说是，然后通常我们门诊很常听到病人说：“哎，他压力比较大的时候，他的过敏就发起来，他本身的自己免疫疾病就发起来，甚至类风湿性关节也也都是这样子。”那我们都会为教病人说：“你一定要就是保持愉快的心情，然后作息要正常，睡眠一定要充足。很常病人就是一熬夜，他的。”过敏就比较厉害，然后或者是本身自体免疫疾病，那红斑性狼疮等等就发起来，所以。我们都会叫这个病人，就是这三点你一定要做到，你自己可以做到的就是这三点。嗯
0: ，那我我们来多请教。一些大家其实很好奇，每次讲说压力会影响疾病啊、哦，我不知道黄医生那边病人怎样。那我们的病人其实都会翻白眼，翻白眼的意思就是说废话了哈，就是说如果可以，像我的病人最常讲的说，如果可以不要有压力，谁想要有压力嘛哈？那这个压力呃，为什么会影响我们的免疫系统？哈，例如说这些过敏。啊，还有一些免疫疾病会恶化，可以请黄医师稍微跟大家上个课好不好？解释一下为什么压力会这么影响我们的免疫系统呢
1: ？呃，其实基本上免疫系统在我们就是呃医学的角度来看，就是一个大赛问。呃，目前的免疫的呃对在身体中机制其实并没有完全的了解，嗯、那只知道说在压力底下呢，确实是有一些免疫细胞呢。它会处于就是比较活化的状态，然后以至于原本就是有在活化这条就是过敏的路径啊，或者自体免疫疾病的路径会被更加的刺激，那就是这条有有问题的路径就会一直活化，然后以至于你的症状就会变比较厉害。嗯、所以呃，嗯、但是真正详细的原因目前都是还是不知道的，只知道说，哎，我们临床上如果让病人处于一个心情比较稳定的状态，压力不要那么大的状态，病人是会比较好的。像有病人就跟我讲说，哎，他就是。看一些那个搞笑的综艺节目，他的疼痛症状就会比较好。我甚至还有一个更夸张的病人，就是住院病人、哦，然那他本身是呃血癌，就是合并那个自体免疫疾病，他是攻击到视神经，就是眼睛就忽然。就是在几天内就完全看不到，然后结果他就是在，因为他在医院嘛，住院，他就是都没有好好的睡觉。那他就说他某一天就是拿到了安眠药，然后好好睡了一觉之后呢，隔天起来视力就恢复七八成。所以你就可以看到，就是压力对于我们这些自身免疫疾病的人的呃病况影响是非常非常大的。
0: 哦，是哦，这刚刚那个个那个案例真的太神奇了。其实大家平常都有点忽略那个睡觉哦，但是在意睡觉的人，其实我要补充一下，像我们精神科哦，那个。有些病人是太在意睡觉，结果造成很大的压力。哦，其实这中间真的要抓到自己跟压力共处的一个方式，蛮不容易的。特别是身体如果已经有不舒服，像这些有关节的问题，或是免疫疾病，大家会知道一定会心烦嘛。哦，呃，有一些病人就是每次去回诊的时候，很在意那个追踪的指数。黄医师在在那一端可能就是开检查，然后帮大家看报告，然后哦，哎，我们精神科有很多给这个。两边重叠的病人就会说，呃。呃、欸，下礼拜要去听宣判，我不知道黄医生，我听到这样子，就是就是宣判，然后那个指数稍微高跟低，就很像被宣判，然后那個马上那个精神压力的那个变动就很大。当然生病或生理上有些问题，真的非常的辛苦啊、哦。可是我想特别帮大家问这个问题，就是也想要接呃黄医生的专长来提醒大家，治病很重要，可是你要维持住你自己的一个心情稳定，这恐怕是更大的考验啊。哈，哎，其实最近疫情之下，嗯，很多人生活状态都改变哦。不知道，哎、欸，黄医师这边看到病人门诊病人的样态有没有什么改变？有没有跟疫情有关的任何的改变？其实最最一开始
1: 疫情发生的时候，就是大概两三年前第一波台湾有的时候，那时候病人其实是不敢来医院的。那时候大家就是草木皆病、啊，然后、嗯，然后以至于很多病人他该拿药他没有来拿药，对，然所以等到疾病发作的时候，他才万不得已他才来医院。那那时候我们又要加大药物的剂量，让他的疾病能够被控制下来。那后,后来呃这两年。疫情就算再来一波的时候，哎，病人他就知道，经过前面那一波，他就知道说，哎，就算疫情来，我该吃药还该药没了，我还是应该要回来拿药，因为如果你不吃药，造成疾病的呃情况有就是变差的话，那反而对自己本身的身体呃是健康状态是不太好。其实我觉得服药性跟两三年前比是有比较好一点。那在呃疫情的情况下呢，很多病人就会跟我讲说，他原本有运动习惯。他就没有没有去运动，<对>以至于他的体重就越来越高。<的>那这个新陈代谢症候群就跑出来。那我就跟他讲说：，哎，其实现在你疫苗三剂都打了，四剂都打了，那你该出去运动你就出去运动。你甚至现在很多居家运动，你看 YouTube 影片，你就可以在家做三十分钟的运动啊。那这样子对，呃，其实就是不要因为疫情影响到你原本要维持良好的健康的生活心态啊。
0: 啊、哦，这真的是很不容易。那个有一个说法，那天看到人家给一个文案，上面写“居家防疫”，我给他圈起来说你打错字了。那个“防疫”的“疫”打错，就对方说不好意思，我们是故意打这个字的。是什么？是溢出来的“溢”，就是体重溢出来、肥肉溢出来，叫“居家防疫”啦。哈、哦。那、呃、这个大家也要有，就是各种居家防疫的概念。呃，那大家今天听到了很多关于这个痛风，好，然后关。关节炎的正确的观念，有一些人哦，现在大家开始在各科都在关注这个所谓 long covid， 就是染疫之后的一些。嗯，应该说没有办法很好解释跟预期，但是现在大家有一点呃，把各种各式各样奇怪的症状都会怀疑说是不是呃 long covid 是不是 covid 之后的症状。其实我看了一下，在在一般有被认为怀疑的症状里面，很多都跟贵科有关呐、啊、哈。我不知道王医师有已经开始到看到嗯例如说有这个呃染疫之后的病人，他觉得他本来的。免疫风湿疾病发生什么样明显的变化，还是本来没有的，呃，开始被引发的，已经已经有看到这样的症，呃，这个病人了吗？因为染
1: 疫，然后导致说自己本身免疫失调状况，病人也是有。那本身原本有自体免疫疾病的人，确实得到这个，大部分病人都是比较轻微，像感冒一样，发烧、流鼻涕、咳嗽这样子。但确实有些人的症状就是会比较严重，他就说他喘和咳持续好几个月。都还没有比较好，那甚至确实脑雾的症状就是一直存在好几个月，也都有，也都有。嗯、那也有一些病人是因为他因为 l o n 他就是本身可能年纪比较大，或有慢性病，他必须要吃到这个抗病毒的药。那他原本风湿免疫这个自体免疫疾病的药，他就停了，停了一两个礼拜之后，哎，他就觉得他原本的疾病的呃这些症状好像又慢慢跑出来。所以确实有时候会因为吃抗病毒药，然后停药造成疾病发作也是有，对。
0: 所以是，其实还是停药，然后呃，平常生活作息跟身体达到的一个平衡，呃，改变的，好，不管是运动、体重，或者是服药的状况，甚至会不会饮食的状况，呃，心情的状态都有改变啊。身体是一个很复杂的系统啦。好的，那么呃，大家在看自己的健康的时候，呃。要有一种毅力，好，我们今天听到觉得，其实要好好健康的活着，在很多的环节，你就是要有意志力，好，你不能说有一点问题了你就自暴自弃，然后也不能够就是轻忽。那如果有家族史，我之前在访问其他医师的时候，我们有听众朋友后来回应说，为什么别人没有那种家族史？好，为什么我们家就有那种家族史？这个怨天尤人，我们就没有办法回答。但是我们带给大家专业的观念，那那大家可以用正确的方法，哎、欸，好好的。来呃维护自己的健康，特别是疫情期间啊。刚才黄医师也提到哈、哦，那医师们都不畏疫情，每天都门诊召开，好不好？好、哦，所以大家该看医生的、啊、还是做好防护啊。不不用看的就不要浪费医疗资源。好，今天非常感谢啊我们的黄韵如医师，黄韵如医师服务于林口长根医院，是风湿过敏科的主治医师。那么谢谢大家，祝福大家。